0: parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'architecte Rudy Ricciotti, lauréat du Grand Prix National de l'Architecture en 2006, la plus haute distinction française en la matière, qui récompense un architecte pour l'ensemble de son œuvre. Sa renommée et ses réalisations dépassent largement les frontières de la cité phocéenne, de Montpellier à Nouméa en passant par Alger, Séoul ou Menton. Cet entretien a été l'occasion d'évoquer son nouveau livre, L'Exil de la beauté, sa passion pour la Méditerranée sa vision de Marseille, les Gilets jaunes et Marc Aurel, entre autres. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Rudy. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors pouvez-vous en quelques mots, sans dire où nous sommes, décrire ce que l'on voit d'ici pour que celles et ceux qui nous écoutent imaginent un petit peu de, de, ce, de ce bel endroit proche de la Méditerranée Mais on
1: voit l'essentiel, c'est-à-dire l'horizon métaphysique de la Méditerranée orienté vers une castagne solaire totale et une lumière éblouissante, surtout aujourd'hui avec ce vent qui est un mélange de, de, de mistral et de vent du sud. D'ailleurs, ça s'appelle euh, le mistral noir. C'est un vent très rare aujourd'hui. D'accord, je savais vous pas. Vous connaissiez ça, pas le mistral tout. noir, mais ben voilà, vous découvrez.
0: Et il a quoi de différent avec le mistral il
1: a, il a de différent, qu'il a, il a une orientation euh, sud-ouest. D'accord. Et un ciel couvert, voilà.
0: D'accord. Alors, Rudy, vous avez la Méditerranée au cœur, née à Acouba, en Algérie. Il y a une petite parenthèse en Camargue où vous passez votre enfance et puis vous revenez à Marseille pour étudier l'architecture. Depuis, vous n'avez plus quitté la Méditerranée. Quel rôle joue-t-elle dans, dans vos créations Est-ce que c'est une source d'inspiration
1: Écoutez, c'est une source d'imprudence parce que la Méditerranée est une mer de fous entourée de cinglés <rire> Une déchirure qui ne cicatrisera jamais. Voilà, la Méditerranée, c'est ça aussi. Vous savez, il faut euh, cesser d'imaginer la Méditerranée comme une verticalité religieuse, une mythologie permanente. Elle l'est dans sa perspective historique. Dans les faits, la Méditerranée est une anxiété, une masse d'énergie obscure, euh, extrêmement euh, inquiétante, euh, qui génère de la paranoïa, qui génère... Euh, qui génère aussi euh, de la folie. Toujours. C'est ça, la Méditerranée. Ce n'est pas, pas une mer de tous les repos. Je ne sais pas si envie de c'est une mer antique. Parce qu'elle appartient à son histoire.
0: Ça laisse la place à une grande liberté, quand même.
1: Je ne sais pas si ça laisse la place à une grande liberté. Je crois que ça laisse surtout la place à, à des obligations. À de nombreuses obligations. Hein. Celles de. Celle de tirer dans le tas, de vider le chargeur et de balancer le flingue dans la mer ensuite.
0: Cette anxiété dont vous parlez, là vous parlez un peu, un peu de vous, vous la soignez comment euh,
1: Je la soigne <coughs> je la soigne en essayant d'aborder l'anxiété de face, en essayant de, de la regarder dans les yeux, en me posant la question, euh, euh, de quoi parle-t-elle De quoi parle-t-elle Alors là je, je, je navigue à vue <coughs> en vous disant ça. Mais elle parle de questions irrésolues. Euh, la Méditerranée, c'est une, une psychanalyse euh, gratuite, permanente. On ne peut pas impunément la regarder sans en prendre, euh, prendre plein le cœur. C'est une Méditerranée euh, anxiogène, mais c'est aussi une Méditerranée interrogatrice euh, et euh, qui questionne. Qui questionne et qui n'appelle pas de réponse. Ça fait longtemps que je l'observe, ça fait longtemps que, que j'essaye de la traquer, ou c'est elle qui me traque, au point maintenant où j'en ai peur. Elle façonne des paysages, elle façonne des situations, elle façonne, elle façonne des, des entretiens obscurs avec celui qui, qui la regarde. Vous savez, la Méditerranée me fait penser à, à cette phrase de Montesquieu, euh, à force de courir l'exception, l'on court le ridicule la Méditerranée renvoie au ridicule Elle renvoie au ridicule celui euh, qui essaye de, de la comprendre il n'y a rien à comprendre dans la Méditerranée c'est une masse de folie pure hein. Vous savez comme euh, l'énergie noire au fin fond euh, de la galaxie, il y a un peu de ça voilà.
0: alors vous le savez le fil rouge de Cité Radieuse c'est Marseille alors je vais vous demander si je vous dis Marseille, quel mot vous vient immédiatement à l'esprit
1: la culture populaire euh, le génie de Marseille c'est sa culture populaire pas sa culture bourgeoise sa, sa culture populaire euh, qui, qui refuse le politiquement correct là le génie euh, politique de Marseille le refus du politiquement correct euh, le refus de la facilité euh, et également euh, ce génie, on pourrait lui reprocher une vulgarité, mais je pense immédiatement qu'à Marseille, la vulgarité est une transcendance de la générosité. Et que cette vulgarité que l'on nous reproche à nous, euh, les sudistes, un mot qu'il fallait bien lâcher, n'est en fait qu'une qu empathie, n'est en fait qu'une empathie inquiète, une fois encore, face à ce destin que nous n'avons pas choisi jusqu'au point de se dire qu'être méditerranéen ce n'est pas un cadeau ce n'est pas une chance c'est une difficulté existentielle franchement aujourd'hui avec le recul j'aurais préféré j'aurais préféré naître viking faire euh, 2 mètres 10 de hauteur peser 120 kg, et je pourrais vous tirer par les cheveux ma euh, euh, <rire> main droite par terre et dans la main gauche une matraque vous voyez ah
0: ouais, ça à vous faire, plaît ça
1: ben, c'est l'homme que je ne serai jamais. Voilà. Moi qui
0: pensais que vous rêviez d'être corse et juif, ça me plaît plus quand même hein, ah dans là, ben, ça
1: Oui, bien sûr, j'aurais aimé être corse et juif. Ça, c'est une vérité. Ben, je me replie <rire> sur un rêve vrai. plus accessible que celui d'être viking.
0: C'est ça. Vous lui ressemblez plus. Alors, il euh, y a eu une parenthèse en Camargue, votre enfance. Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, d'être dans les terres pendant toutes ces années
1: La Camargue... J'y ai affronté les moustiques, les tamaris, le sable, le Mistral, la brûlure du soleil l'été. J'y ai affronté aussi la solitude, extrême solitude. Quand j'étais en Camargue, euh, j'avais 10 ans et je vivais entre un étang, l'étang du Gloria, il s'appelait à l'époque, il a été asséché depuis, euh, l'étang du Gloria et un canal. Et j'ai passé mon enfance là à pêcher le matin. Euh, euh, dans le canal, et l'après-midi, à ramasser des, des clovis, des crabes, euh, voilà, derrière. Alors évidemment, ça, ça fabrique, euh, ça fabrique euh, un silence, ça fabrique une insularité, ça fabrique même de l'autisme. Je me souviens, passer des heures à ramasser des crabes, je savais où ils étaient exactement, j'allais droit direct, à tel endroit il y en avait, je remplissais le seau, je revenais, je crois que je n'ai jamais mangé autant de crabe de ma vie. Je les mangeais vivants, je les mangeais bouillis, je les mangeais au riz en soupe. Enfin, ma, 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 ma mère cuisinait très bien tout ça. Mais je vous assure, je les mangeais même cru, vivants. Moi-même, je les déboîtais, je les mettais contre mes dents, contre ma bouche, contre mes lèvres, J'en aspirais le sucre. Et je crois que ce rapport au sel a un taux de salinité très élevé, ce qui est le phénomène de tous les, les étangs euh, mm -hmm. en bord de mer. Euh, ça m'a donné une énergie et ça m'a donné aussi peut-être un ralentisseur du vieillissement. Je ne sais pas comment il faut le dire.
0: Ah, c'est ça le secret
1: Oui, j'ai l'impression. Oui, oui, parce que c'est vrai, j'ai quand même 67 ans. Hein, et, et je, je suis en très bonne santé, et, euh, mais ça n'intéresse pas vous, que, vous ah, mais auditeurs. Si, mais si, si c'est ça le secret, il y en a bah, plein
0: qui vont foncer en Camargue, manger du les Ah oui, oui,
1: bah oui, bien sûr. Oui. Alors le soleil brûle la peau, mais oui. le sel protège. Et surtout, il protège l'esprit, le, le, le cœur. Je crois beaucoup aux vertus du sel. D'ailleurs, on sait que le sel conserve. Mais il nous conserve aussi vivants. Voilà. Donc voilà ce que m'a apporté la Camargue. Et puis aussi euh, euh, l'idée d'un effacement devant ce destin fragile de la nature. C'est-à-dire, euh, je voyais les champs chandanganes, les, chandangan, les, les, les roubines, euh, des mots qui sont très caractéristiques de la géographie camargaise. Euh, qui me paraissait très ingrat, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ingratitude dans ces paysages euh, et je regardais des, des, parfois d'autres paysages sur des revues, même pas à la télé, puis on n'avait pas à la télé je crois, mais euh, des fois je regardais je voyais, des, je voyais de l'herbe, je voyais des vaches, je voyais des pommiers, je me disais mais pourquoi je n'habite pas dans des endroits comme ça Le premier paysage qui m'a marqué quand je dois avoir 10 ans, c'était l'Isère, l'Isère. Mmh. Et euh, c'était vallonné, et je me dis mais pourquoi il n'y a pas de colline en Camargue Il y avait juste la, place, la plage Napoléon à du Rhône à l'époque où on ne pouvait pas y aller en voiture, il y avait des dunes de sable, c'était magnifique, on pouvait courir sur les dunes de sable comme dans le Sahara, hein, c'était incroyable, mais c'était loin pour y aller, hein, il fallait y aller en vélo ou en mobilette, c'était pas un cadeau.
0: Il fallait avoir envie quoi.
1: et alors cette, cette, cette idée de nature omniprésente mais, mais en même temps euh, obsessionnelle euh, m'a obligé à trouver un refuge euh, ailleurs. Et je l'ai trouvé dans le port. Je me souviens, il y avait des cargos euh, lorsque j'étais un peu plus grand, plus adolescent. On se baignait dans le port entre les cargos et puis là, ben, on se baignait en jean. Hors de question lorsqu'on avait 15 ans, 16 ans de se mettre un maillot de bain On avait quand même, on le sens, on essayait d'éviter le sens du ridicule Hors de question de se baigner en, on se baignait en jean, euh, torse nu euh, bah, pas de slip, hein, rien du tout, hein, pieds nus On enlevait les bottes camarguez l'été, on se balançait dans la port en jean, et après on séchait comme ça De temps en temps on sortait de l'eau avec une tache de mazout sur la gueule mais bon ça nous faisait rigoler, c'est pas grave Nous étions des hommes ça. Voilà. Oui. Et euh, cette idée de l'affrontement à la culture portuaire, au paysage portuaire était devenue l'alternative à l'idéalité de la nature qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus. Euh, monter sur une grue, alors que c'était interdit, mais tout le monde s'en foutait à l'époque, il n'y avait aucune police de portuaire, monter sur une grue, plonger dans le port, on était devenus plus urbains. Soudainement, nous étions des hommes. Et puis des enfants. Et je, je garde un souvenir très ému de ça. Euh, on était très très fiers. Alors évidemment, il y avait 2-3 personnes qui passaient, un ou deux malheureux touristes qui traînaient. Ils nous voyaient, ils nous voyaient euh, sauter dans le port à partir des grues. Oh, c'était pas très haut, hein, c'était peut-être 7-8 mètres de hauteur. Mais, mais ça avait de la gueule.
0: Alors c'est pendant ces années d'adolescence et tout ça en Camargue, à quel moment vous avez su que vous aviez envie de devenir architecte
1: Non mais je, je dis immédiatement, je me suis trompé de métier. Euh, J'ai décidé d'être architecte mais parce que je pensais que c'était un métier de plein air, véridique. Je pas envisagé ce métier comme un métier de bureaucrate ou de planqué, vous voyez. Euh, je ne jamais envisagé comme ça, donc je me suis trompé. Maintenant j'y suis, j'y reste. Mais à dire la vérité, si j'avais pu faire un autre métier, j'aurais aimé être militaire. Ah oui, pourquoi parce que j'aime bien, euh, bien le sens des responsabilités des militaires, j'aime bien, euh, bien leur dignité, ils incarnent aussi l'universalisme républicain, euh, ils ont beaucoup de noblesse. J'ai de nombreux amis très très chers, euh, un, un commandant de la Légion étrangère, un autre qui est pilote de chasse, un autre que j'ai perdu de vue qui était un sous-marin. Je me suis toujours très très bien entendu, les militaires. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'élégance, beaucoup plus que les cultureux, beaucoup plus de classe. Et surtout, assez paradoxalement, j'ai noté que euh, les officiers de, de l'armée française sont des gens très cultivés. Ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui euh, comme ça au quotidien, euh, dans les milieux des professions libérales, par exemple. Euh, vous savez. J'ai lu un, interview, un, un texte dans un journal qui disait que 65% des Français ne font pas confiance à la justice, mais 65% des Français font confiance à la défense nationale. C'est beau. Je comprends, oui. C'est très beau. Et aujourd'hui, qui incarne l'héroïsme romantique qui incarne Vous croyez que c'est les cultureux, mais vous plaisantez
0: Arnaud Beltrame, par exemple
1: ben oui, le colonel Beltram, ben je l'ai cité un jour dans une émission pour à Salamé, mais elle a censuré ce passage. Je disais que le colonel, lorsque le lieutenant-colonel Beltrame sacrifie sa vie pour une femme inconnue, c'est lui qui incarne ce qu'il y a de plus noble et de plus romantique dans l'universalisme républicain.
0: Évidemment.
1: Et lorsque des jeunes légionnaires se font sauter sur une mine au Mali pour le SMIG lorsqu'ils ont une vingtaine d'années, euh, bah ça me tire les, les larmes aux yeux. Et encore récemment, lorsqu'on a vu les deux commandos Hubert euh, à Toulon, otages, oui. aller euh, morts pour les libérer des otages dans un territoire où ils n'avaient pas à mettre les pieds. On s'est dit, mais quelle esthétique grandiose du renoncement, de l'abandon, du don de soi-même. Euh, ce ne sont pas les deux touristes qui vont faire leur voyage de noces dans un endroit interdit, qui, qui l'incarne. Vous comprenez bien ça. Bien sûr. Mais bien le sacrifice de ces deux euh, officiers. On est d'accord sur ça. Et vous savez, je, je me plais à le répéter régulièrement, régulièrement, et à dire toute l'admiration que j'ai pour la défense nationale. Euh, et quand je le dis, je, 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 presque je le pense, comme à l'époque où euh, les dadaïstes ou les futuristes en Italie euh, célé célébraient euh, la force, la puissance... Euh, de, de la dimension militaire ils essaient d'en révéler la, la caractéristique esthétique je crois qu'il y a à nouveau, à nouveau euh, un territoire de réinvention de récit autour de ça parce qu'après tout euh, ils sont peut-être les derniers à défendre nos libertés, nos croyances euh, et également euh, les valeurs de notre société vous savez moi je suis très heureux d'être un occidental je suis très heureux d'être euh, D'être en France, je suis très patriote, hein, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays mmh. et euh, je crache pas dans la soupe. C'est souvent malheureusement les cultureux qui le font, ce type d'exercice maladroit.
0: Voilà. Alors impossible de citer toutes vos réalisations, on va se focaliser sur celles de Marseille, des villas de particulier, la guerre maritime, la résidence Argo et évidemment le Musem. Donc c'est une réalisation, une figure incontournable de Marseille avec... L'architecte Roland Carta, qui lui, était en charge de la réhabilitation du Fort Saint-Jean, oui. je lui ai posé deux, trois questions, j'ai dit, allez, dis-moi en deux mots, Rudy Ricciotti, il m'a dit, vous allez me dire si, si ça vous va, c'est quelqu'un d'intelligent, cultivé, solide, aimant les femmes et la gastronomie. Est-ce que ça vous va bien, cette description si,
1: c'est Roland Carta qui le dit. <rire> euh, alors, aimant les femmes ou aimant la femme, comme, comme statut... Euh, c'est marrant parce que j'ai fait une interview dans une revue, qu'est-ce que c'est, une revue italienne ou le Monde Ah non, c'est le journal Le Monde, ils m'ont interviewé parce qu'ils font un reportage l'été sur des, des créateurs, où, où passent-ils leurs vacances, comment sont-ils Alors, il m'a resservi évidemment, paraît il que vous aimez les femmes, et j'ai dit écoutez, j'idéalise euh, la société étrusque dans laquelle les femmes avaient tous les pouvoirs et avaient davantage de pouvoir que les hommes, Voilà et, euh, et n'y voyez aucune démagogie je pense qu'il n'y a plus que des femmes qui les portent, virgule, les couilles point d'exclamation mmh. face à ce fondement, ce nouveau fondement de la société française force est de constater qu'il convient d'admirer là où est le pouvoir, là où est la sensibilité là où est le courage c'est donc les femmes qui l'incarnent vous savez, euh, ce n'est pas ce n'est pas qu'une question de désir c'est une question d'admiration Voilà.
0: c'est très beau et c'est dans l'air du temps, c'est parfait. Alors le Mucem, figure incontournable de Marseille, une réalisation que je trouve personnellement pleine de douceur et de tendresse. Est-ce qu'on peut caractériser votre architecture comme ça Ça vous va
1: euh, Laura Delaire a dit que j'étais euh, féminin et que j'avais le diable en moi. Vous l'avez écouté cette émission au nom de Laura Delaire Et alors euh, oui, je lui dis oui, oui, bien sûr, je suis très féminin. Euh, je suis très féminin sans aucune culpabilité d'ailleurs, hein, sans aucune difficulté. Euh, je me sens plutôt valorisé de porter, de porter les stigmas d'une certaine féminité qu'on retrouve dans mon travail. C'est-à-dire un récit, une narration, euh, une narration sensible à l'artefact. Qu'est-ce qu'on lui fait dire Et tous mes projets portent cette narration et ce récit, cette complexité dont on peut... Par simplification, dire dit qu'il est de nature féminine. Voilà. Mais euh, le musem, vous savez, c'est un très vieux projet qui date de 2002.
0: Oui, qui a mis énormément de temps à sortir.
1: Ah oui, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il a 17 ans, oui. mais il n'a pas vieilli. La narration architecturale, l'écriture de ce projet n'a pas bougé du tout. Et c'est ça qui est très important. Et surtout, le musem euh, a rappelé aux Français que Marseille... Euh, Marseille un peu considéré comme quasimodo, avec quand même ce sourire, ce sourire tendre, peut-être un peu triste, mais un sourire tout de même. Et vous savez, le, le Mucem, depuis son ouverture en, en mai 2013, on va bientôt atteindre les 10 millions de visiteurs. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 millions de visiteurs. La Chambre de commerce a estimé euh, que le budget dépensé par un visiteur en moyenne était de 90 euros puisqu'on a un tiers nationaux, un tiers régionaux, un tiers internationaux parmi les visiteurs. Donc vous imaginez, donc, euh, 10 millions de visiteurs à 90 euh, euros, à 110 millions, 100, 10 millions, 100 millions, ça fait 900, entre 900 millions d'euros et presque un milliard d'euros dépensés dans la microéconomie marseillaise grâce au Mucem. Donc c'est quand même formidable, cette micro-économie, c'est l'économie du partage. Ça concerne tant le taxi, que le bus, que le café, que le restaurant, que l'hôtel, etc., etc. Et ça, c'est formidable. Et là, j'estime avoir fait mon travail euh, qui est de faire en sorte que l'argent public serve à redistribuer aussi une, une, une richesse. Et pas à capitaliser euh, sur un pouvoir fermé. Voilà. Euh, sur un pouvoir fermé... Euh, je ne fais pas de détails, mais on peut imaginer des investissements publics qui ne rapportent absolument rien. Hein, mais on en a plein. On en a plein, notamment dans les budgets fonctionnement, on le sait. Hein, dans les collectivités territoriales, on voit bien qu'il y a des pans entiers d'inaction, alors que dans d'autres collectivités territoriales, euh, il y a beaucoup d'actions. On peut dire dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, où là-dessus, je suis très républicain. Mais dans notre domaine de la vie des collectivités territoriales, il nous faut interroger l'inertie permanente. Voilà.
0: En tout cas, Paris gagné avec le Mucem. On parlait des femmes en architecture. Je vais parler de, de votre projet récent avec Amélia Tavella. Donc, ça s'est passé en Corse. Vous avez remporté le concours pour la réalisation du futur conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique à Ajaccio. Alors, elle dit de cette, de cette collaboration que vous avez fusionné vos pensées que ce huis clos était précieux. Et elle dit aussi que c'est la confirmation pour elle qu'il faut se jeter à corps perdu dans l'acte de construire avec le même abandon que celui de l'acte amoureux. Vous validez
1: Écoutez, on n'a pas fait l'amour. Hein.
0: Ah, je ne sais pas parce qu'il a été question de soirée au Cap d'Agde, mais bon après, ça c'était le joke. Non, mais
1: ça c'était de l'humour, mais... Euh, vous savez, euh, Amélie Tabala est très jeune et donc... Euh, je pense qu'elle était très anxieuse de, de travailler avec moi, la peur de se faire dévorer par le dragon. Et euh, je n'ai eu de cesse que de la mettre en, en situation de, de quiétude, de tranquillité. Je lui ai dit Amélia, sois tranquille. Cool. Je recommence à dessiner. Je lui ai dit, tu sais, moi, je sais tout faire. Et je peux tout faire. Rien ne me résiste dans mon métier. Donc elle a commencé à esquisser un plan. Et puis que j'ai validé, réorienté, etc. Et puis, après, euh, puis après aussi, j'ai un peu dessiné la verticalité voilà, euh, de, de cet ouvrage. C'est-à-dire la mise en pouvoir, c'est quand même important. Comment on s'adapte à la pente et puis aussi comment on fait parler l'économie avec un grand E de ce projet afin de le rendre crédible. Voilà. Et euh, non, non, il n'y a pas de lutte. Je, je, je ce n'est pas possible. Euh, d'être dans le conflit, le combat, dans... mais d'abord avec une collègue architecte femme, mais même avec un collègue architecte tout court, lorsque j'ai travaillé euh, sur le musée avec Roland Carta, euh, Roland m'a entouré de beaucoup de tendresse, évidemment il, il voulait que, que je dise, que je fasse, que j'écrive ce projet, il n'a eu de cesse que de me rassurer lorsque je le questionnais, de me protéger, euh, alors qu'il est peut-être plus jeune que moi, il s'est comporté comme un grand frère. Mm -hmm. il faut protéger Ricciotti. Je trouvais ça euh, un peu il oui, faut protéger Ricciotti ou alors d'avantage sauver le, euh, le soldat Rian vous savez, oui, c'est-à-dire sauver le soldat c'est-à-dire essentiellement avoir essentiellement avoir des mesures de euh, des mesures de protection à l'égard de mon travail. Alors, je ne suis pas fragile, il ne faut pas déconner. — Ah non, je il a dit que vous, vous solide, d'ailleurs. Voilà, — Voilà, il a dit que j'étais très, très solide. Mais euh, j'aime bien travailler dans la tendresse.
0: — C'est beau que vous parliez de tendresse, euh, que ce soit avec des collaborateurs euh, ou des confrères euh, femmes ou hommes dans, dans ce secteur qui est quand même hyper concurrentiel.
1: Mais la tendresse, parce que je suis quelqu'un de très violent aussi en même temps. Euh, j'ai un rapport à la pensée extrêmement violente. Quand je suis dans une configuration de projet, euh, je suis en posture de combat, et même de guerre, de guerre idéologique, vous voyez. Et j'ai besoin d'être entouré de, de, de partenaires qui me calment. Euh, en ce moment, là, aujourd'hui, on rend en concours, là, donc c'est fini. Pour le musée national de Rabat mm -hmm. au Maroc, je peux vous dire que je suis contre la planète entière, des Américains, des, des Hollandais, des Japonais, enfin toutes toute les, les armadas de la planète, on est une dizaine. Il ne s'agit pas seulement pour moi d'un projet architectural, il s'agit pour moi d'une guerre idéologique. C'est-à-dire, euh, pas la peine de tourner autour du pot, je suis lalter euh, de celui de la par rapport à celui de la globalisation, de l'impérialisme anglo-saxon. On connaît mon point de vue là-dessus. Très tôt, j'ai pris des positions là-dessus, favorable à la question de l'identité, comme si c'était suspect l'identité. On nous a laissé croire que l'identité est un truc d'extrême droite. Non, l'identité est une nécessité. Aujourd'hui, on en paye le prix. Euh, L'effacement de l'identité par le biais de divers voyages universitaires, avec Derrida, etc., qui, qui ont laissé entendre que l'identité c'est suspecte, a fini par révolter les peuples. En tout cas, moi, j'ai pris la voie du combat sur ces valeurs très tôt, vous le savez, très très tôt, depuis, depuis peut-être 30 ans comme architecte et euh, je ne le regrette pas, je ne le regrette pas parce que j'arrive maintenant à ouvrir de nouveaux sentiers de réflexion avec à la clé quand même, ce n'est pas une crispation identitaire, avec à la clé un certain nombre de bénéfices, économique, technologique, c'est-à-dire comment arriver à réinventer un récit constructif avec des technologies de proximité sans avoir recours à des produits importés de Chine ou de Turquie. Vous le savez, j'essaie de travailler avec des ressources territorialisées les plus courtes possibles. Et là, on est dans des vrais enjeux environnementalistes, euh, c'est-à-dire l'idée de ressources de proximité. Parce que je fais le MUSEM les matériaux sont essentiellement produits dans un rayon de 30 km lorsque je fais le stade Jambouin à Paris c'est pareil, lorsque je fais Chanel à Paris c'est essentiellement des matériaux français, à part que là sur Chanel à Paris ce qui est formidable c'est que je suis arrivé à faire travailler une, une entreprise de Marignane <rire> pour, les, pour les colonnes, je suis très fier de ça ah ben je, voilà. bah, ils ont pris quand même un, un marché important je crois de presque 10 millions d'euros pour la partie des ouvrages verticaux ou extérieurs mais bon je suis très content de ça euh, et donc comme j'envisage mon métier comme une clé de redistribution des richesses c'est aussi par voie de conséquence une manière aussi à nouveau de solidifier le savoir-faire des artisans avec qui je travaille, des entrepreneurs avec qui je travaille afin qu'ils consolident leur mémoire technologique, voilà, comme au 19 e voilà, je suis, un je suis un architecte réactionnaire, réactif à la modernité, c'est-à-dire porteur, euh, euh, porteur des valises du 19e siècle. Voilà.
0: Donc du coup, évidemment, Rabat, ça a du sens ah ben, écoutez, On croise ah, les doigts
1: Ah bah attendez, c'est un projet sublime. Pour faire ce projet, on réactive une carrière d'Onyx à Warzazat qui est fermée. On va, et on fait un ruban de 200 mètres de longueur sur 20 et quelques mètres de hauteur en pierre d'onyx très très fin, d'un centimètre d'épaisseur, collée contre du verre. C'est translucide comme des lunettes de soleil. C'est comme un voile, un déshabillé, d'un seul coup, 200 mètres. Vous imaginez ce qui descend dans la pente. C'est un érotisme. Oh Rien
0: que vous en parlez comme ça, on, on sent tout de suite voilà. là où vous avez voulu aller. Ouais. On a hâte de voir. Ce projet, on peut le voir sur votre site si celles et ceux qui nous écoutent ont envie de s'en donner une idée euh, ou Non,
1: pas. non, non, il n'est pas sur mon site encore. Je le mettrai sur le site dès que ça sera jugé, je pense, ouais. d'ici un mois maximum.
0: Alors on va revenir euh, au livre, parce que vous écrivez beaucoup. Après, l'architecture est un sport de combat. Vous avez sorti l'Exil de la beauté, donc dans lequel vous livrez à une dénonciation de la tyrannie du bon goût au profit d'une beauté non conforme. Alors, pourquoi avoir voulu écrire sur la, sur la beauté, enfin, surtout sur l'exil de la beauté, pour le coup
1: Alors, vous me l'avez dit tout à l'heure, Effectivement, je produis beaucoup de livres, je dois être une quinzaine d'ouvrages. En fait, je sors trois livres, là, d'un seul coup. Un, c'est « L'exil de la beauté », édité chez Textuel. Le deuxième, c'est « Je te, te, te resserre un pastis, pastis », édité chez Lob. Et le troisième, c'est « Première ligne », chez Cassis Bédi. Alors, « L'exil de la beauté », je n'ai pas aussi de définir ce qu'est la beauté, mais j'ai la prétention de savoir ce qu'est la laideur, voilà. Et je crois que la laideur n'est pas nécessaire pour chacun d'entre nous de la voir au quotidien, tous les jours, sur sa table, avec la publicité sur le pot de yaourt ou le paquet de beurre, ou dans la rue avec les ronds-points, ou dans les banlieues des cités, des villes, avec les zones de supermarchés, de bâtiments en tôle euh, ou euh, dans les paysages euh, massacrés euh, massacrés, oui, par des lotissements, euh, il faut bien dire des choses. Quoi. Et, mais également euh, la laideur dans la pensée, hein, c'est-à-dire par exemple comment le politiquement correct a envahi des, des volumes colossaux euh, de l'imaginaire collectif, notamment dans la création, notamment dans l'écriture, notamment dans l'art contemporain, c'est à dire euh, des lieux communs, des lieux communs, c'est beau d'entendre le vent, j'espère qu'on entendra le vent. J'espère qu'on l'entend un peu, oui, parce que là d'un
0: coup ça souffle, c'est très beau, c'est à voir et à entendre. Donc là Rudy Ricciotti tient son micro tendu vers le vent.
1: France Culture, vous savez, qu'ils ont enregistré le bruit de la rue. C'est hein. ça, c'est <rire> ça. Mais mais ici, on n'est pas dans la névrose de la culture urbaine, on est dans la pataphysique euh, de ce mistral noir en bord de pré mer. Je préfère. Alors, c'est pas que je dénonce. Je fais l'inventaire avec quand même une certaine ironie, hein, parce que j'ai l'air un peu triste en disant ça, mais on rit beaucoup dans mes livres, vous savez. Oui, oui, oui. oui. Attendez, c'est pour ça que j'ai des très gros tirages. Dans un mois, l'éditeur vient de me dire qu'il en avait placé à peu près 5000, vous voyez. C'est pas mal, à hein, un mois. Hein, donc euh... Mais je le, fais avec, je, je le fais avec une culture critique, un mode pamphlétaire, et avec pour objet de, de se fendre la gueule, quand même. Voilà, on rit beaucoup. Hein. Après, euh, après, on peut détailler certains aspects du livre, euh, par exemple, où je dénonce le politiquement correct. Ça, je m'acharne contre le politiquement correct en disant que. Le politiquement correct est, est devenu un criminel de notre pensée, notamment notre pensée latine. C'est un ouragan, comme avec la puissance même de ce vent qu'on entend à l'instant où nous parlons, euh, extrêmement destructeur. C'est quand même un des méfaits qui nous vient des universités américaines. Régulièrement, l'université américaine nous invente un, un, niveau, un nouveau virus, si ce n'est pas les végans... Euh, c'est une autre culpabilité existentielle, etc., etc. Mais, vous savez, je pense que le politiquement correct est devenu la nouvelle version de la pornographie. — Ah Oui, absolument. Je veux vous dire, je crois qu'une scène euh, dans un film X de nature sodomite, réalisé par Rocco Sifredi a beaucoup plus de tendresse humaniste qu'à la couverture d'un quotidien aujourd'hui. Voyez-vous, euh, je, je vois chez Rocco Sifredi une volupté politique pour foutre la merde qu'on est loin de retrouver aujourd'hui dans la couverture de la presse nationale. Voyez. Et euh, n'y voyez pas un éloge de la sodomie, absolument pas, mais cette, cette, cette remarque pour oblige de nous faire réaliser la violence dans laquelle le politiquement correct nous a enfermés. c'est une violence extrêmement destructrice destructrice des mémoires ne serait-ce que des mémoires de la langue aujourd'hui les mots que nous utilisons euh, les mots que nous utilisons pour écrire, pour parler mais aussi pour faire l'architecture mais aussi pour arbitrer euh, arbitrer euh, collectivement nos choix de société relève plus de la vocifération que de la pensée. Avec, évidemment, à la clé, cette accélération de la vocifération appelle de l'intolérance, euh, appelle une autre, une autre violence euh, sur laquelle il nous faut nous positionner. Pour moi, c'est clair, l'ennemi à abattre, c'est le politiquement correct. Et vous savez, le seul génie de la Méditerranée, euh, quand je disais cette mer de fous entourée de cinglés, c'est quand même que tout autour de la Méditerranée, nous avons... Deux facultés de survie. La première, c'est de refuser le politiquement correct. Et la deuxième, c'est de considérer que dans le soleil, le meilleur, c'est l'ombre.
0: Oh, alors là, c'est merveilleux parce que du coup, la transition, elle est toute trouvée. Je voulais vous en parler. Vous l'aviez déjà dit ça, que le meilleur du soleil, c'est l'ombre. Et je voulais vous demander ce que vous inspirez ce vers de Paul Célan, qui est un poète d'origine roumaine, qui a été déporté à Auschwitz et qui a dit « qui dit vrai, dit l'ombre ». Ça revient un petit peu à ce que vous me disiez, Écoutez, finalement.
1: Écoutez, euh, ben c'est très bouleversant. Hein. C'est très, hein. très bouleversant. Qui dit même, vrai, dit l'ombre. Oui, en même temps, ce poète humain a vécu euh, l'expérience euh, la plus terrible, hein, celle de l'internement. Et d'ailleurs, euh, je le dis, euh, ce n'est pas l'objet de votre rencontre, mais moi, je suis euh, euh, très réactif. L'antisémitisme, je ne je, je supporte pas. Et lorsque j'entends des propos antisémites, vous savez, des propos légèrement antisémites à table, dans les dîners en ville, etc., euh, en disant c'est un juif, ou euh, il vient du sentier, ou euh, oui, c'est toujours les juifs, tu vois. assez curieusement, de seul coup, je me sens juif. Et pour peu que j'ai un coup dans le nez, pour peu que j'ai un coup dans le nez, j'ai un peu bu. Je finis par croire que je suis juif. Je finis par être persuadé que je suis juif. Et je deviens dangereux. Et je m'imagine être, être un supplétif de Tzahal. Alors, un cultureux, quand il dit ça, c'est pas acceptable. Mais moi, je vous emmerde là. Oui, oui, je suis l'ami des juifs. Je suis le frère du peuple juif. Voilà.
0: Eh bien, nous sommes deux. Alors... L'exil de la beauté, on a dit, on ne s'engage pas à définir ce qu'est la beauté. Juste une question, est-ce que Marseille est belle Qu'est-ce qui est beau à Marseille
1: Ce qui est beau à Marseille, c'est ce la physicalité de la ville, la violence, euh, cette, cette espèce de métastase permanente de la minéralité. C'est très très beau. Euh, cette absence d'ombre, la castagne solaire, la marque euh, très violente euh, de, de, de ce récif urbain, qui reçoit maladroitement ou de manière extrêmement complexe, voire même savante, la mer. Et regardez, lorsqu'on part de l'Estac, pour arriver à la, à la baie des singes, ce sont des paysages très différents. Ce sont des paysages très différents qui façonnent une culture portuaire, puis une culture balnéaire, puis une culture maritime, puis une culture euh, essentiellement minérale. C'est-à-dire des paysages de nature différente. Et à la clé, des pratiques... Des pratiques sociales très différentes,
0: voilà. C'est tout à fait juste. Oui. Ah. Merci. Alors, <rire> il y a également le livre. Je te Un pastis. Alors le plus drôle. Alors le titre est déjà pas mal. Ce qui m'a interpellé, c'est la suite. Dialogue avec moi-même. Qu'est-ce que. Comment comment vous avez écrit ça déjà?
1: Mais, un jour, euh, Roland Cartin m'avait offert un, un livre euh, qui s'appelait euh, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Vous, voilà. vous êtes pris pour Marc Aurèle.
1: Marc Aurel, il m'a. Je l'ai lu ce livre, je l'ai lu. Euh, c'est assez, assez fascinant d'ailleurs. Mais lui, c'était un philosophe, Marc Aurel. Ça a été un des empereurs les plus prestigieux de la romantique. Mais moi, ce n'est pas un traité de philosophie, c'est plutôt un traité d'autisme, dans lequel, euh, je veux dire, la proximité avec moi-même euh, m'oblige à raconter des souvenirs. Ouais. Et, et puis de nombreuses galéjades. Enfin, je raconte des trucs euh, pas possible mon père rentre d'Algérie euh, avec un flingue dans la valise, euh, dans la que dans la famille il y a eu euh, de nombreux morts. Alors là j'aborde, parce que c'est dans une collection chez Lob, où ils me parler un certain nombre d'intellectuels, ils font parler de la Méditerranée. Alors euh, mais, mais je, les, Mes collègues euh, auteurs de la même maison d'édition se prennent très au sérieux quand même, comme s'il y avait une gravité euh, fondamentale ou fondatrice de la Méditerranée. Moi, je vais les traiter avec beaucoup plus de légèreté. Hein. J'aborde la question de l'identité. J'aborde aussi euh, cette question de la névrose méditerranéenne. Euh, cette un mer de fous entourée de cinglés. Mmh. J'aborde aussi euh, la question des malentendus. Euh, notamment, est-ce qu'on laisse imaginer que, puisque la Méditerranée a été l'objet d'une migration transversale euh, très très forte pendant des siècles, euh, elle aurait généré euh, des peuples qui seraient tous les mêmes. Je dis non, absolument pas. Euh, je pense qu'il y a autant de langues que de cultures, que de diversité identitaire autour de la Méditerranée euh, et qu'elles sont extrêmement riches, mais que néanmoins, ce qui me sépare de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le rapport aux femmes. Et il fait de nous que nous sommes définitivement différents. Voilà, nous sommes définitivement différents. Après je pousse un peu la galéjade en disant regardez la différence qu'il y a entre euh, euh, du côté de la frontière espagnole puis après l'Occitanie enfin, et puis Marseille et puis après le Var puis après Nice mais même les accents sont différents, les, les attitudes sociales sont différentes, la cuisine est différente, nous ne mangeons pas la même huile d'olive même qu'ils n'ont pas la même nourriture et ils n'ont pas les mêmes sourires. Il faut prêter attention à cette diversité pour se rendre compte de la richesse de, de la Méditerranée. Puis après, alors, si on continue du côté de l'Italie, on n'en parle même, même pas. Alors là, c'est encore beaucoup plus riche.
0: C'est nécessaire pour vous d'écrire, visiblement C'est nécessaire pour vous d'être lu Ou il vous arrive juste d'écrire euh, Je n'ai pas la plaisir. prétention
1: de dire que. ni que j'écrive facilement. C'est très difficile pour moi d'écrire. C'est très laborieux. Mais je le fais assez rapidement. Et hier, j'ai fait un texte pour Olivier Monge, en photographe pour son livre. J'adore faire des, des éditos pour des livres d'art. Photographe, peintre, artiste. Euh, être lu, bah, j'adore être lu, mais bien sûr. Parce que c'est une manière de partager le rire. Et j'adore quand je reçois des mots de lecteurs ou des gens qui... Oui, des mots qui me disent, j'ai beaucoup ri. Un jour, j'ai... Un jour j'étais à Paris et quelqu'un euh, dans la rue me dit euh, j'ai lu euh, Architecture d'un sport de combat je l'ai lu tellement j'ai ri je marchais dans Paris à pied je l'ai lu d'un seul trait en traversant Paris à pied en me tapant euh, les feux rouges et les passages cloutés euh, le trottoir, en me cognant à droite et à gauche aux autres j'ai ri pendant une heure et quart Voilà. donc je fais des livres qui se lisent en une heure à peu près
0: mais vous avez conscience que l'architecture est un sport de combat, qui est une punchline euh, magnifique, parle à de nombreux architectes, aujourd'hui jeunes architectes, qui galèrent un peu et qui, du coup. Ah, bah
1: oui, les étudiants, les jeunes, les jeunes confrères, bien sûr, vous savez, l'architecture est un sport de combat, c'est un best-seller et un long-seller. Il se vend toujours. Je crois qu'on en est à plus de 13 000 exemplaires vendus, c'est un phénomène. Il est concurrencé par d'autres livres, hein, parce ouais. qu'il y a Rissiotti en vin, mmh. il y a aussi, il y a, a d'autres livres. Hein. Là, je viens de parler, vous avez vu avec mon éditeur tout à l'heure, euh, textuel. Fait. Je disais mais euh, ils ont vendu 5000 exemplaires en un mois de, de l'exil de, de la, la beauté. beauté mais il est concurrencé par 5 ou 6 autres livres donc, signés du même auteur. Hein.
0: Non mais c'est attendu, Ricciotti est attendu.
1: Mais oui, y compris mes, mes ennemis, c'est ça qui est intéressant, c'est très Surtout les ennemis. Surtout les ennemis, ils adorent lire mes livres pour essayer de voir où est, euh, où est la tâche, où est la faille, etc. Mais je trouve ça très bien. Et Merci ouais. à mes ennemis de me lire. C'est le jeu. Mais vous savez, attendez, ce ne sont pas des architectes qui disent « mais une partie sont des architectes, mais d'autres sont des, euh, des agents de l'économie, hein, des acteurs de l'économie. Il y a des ingénieurs, il y a des entreprises, il y a beaucoup de, de politiques.
0: » On le voit à travers la couverture médiatique d'ailleurs, vous êtes, vous êtes invité dans des médias très généralistes, ah bah ouais, lo ben loin de la spécialité ah bah... architecture finalement.
1: Vous avez vu euh, quand L'exil de la beauté est sorti, ça allait de France 24, en passant par TV5 Monde, en passant par France Culture, en passant par France Inter, en passant par Europe 1, euh, par le Grand Soir. Enfin, ça n'arrêtait pas. J'en ai fait. J'ai même refusé quelques-unes. Vous voyez. La prochaine, ce sera Arte. Voilà.
0: Cette notoriété, elle vous pèse Elle vous plaît Vous l'avez recherchée
1: Alors, cette notoriété, je l'ai pas recherchée. Euh, je l'ai pas voulu. Elle me colle à la peau parce que. J'ai peut-être euh, la, 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 la figure d'une audace convenue, je ne sais pas, mais euh, je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça. Je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Alors évidemment, ça me coûte cher. Hein, je perds beaucoup de clients, il ne faut pas imaginer. Hein. Euh, je perds beaucoup de clients, mais je perds les mauvais clients, pas les bons. Ah. Ça, c'est intéressant quand Le il hein, y a une va. preuve. Et euh, je crois... Enfin, la notoriété, vous savez, elle me touche lorsque... Lorsque ça touche le cœur le du peuple. Alors je suis mal placé pour employer le mot peuple étant moi-même d'extraction euh, petite bourgeoise quand même. Vous voyez, pas. Voilà, quoi. Je, je, je viens pas de. Enfin, bien que j'habitais dans un HLM quand j'étais enfant aussi après. Mais euh, ce mot peuple est toujours un peu lourd à, à évaluer, à porter, parce qu'il est supposé être dit avec une certaine condescendance. Mais euh, je suis très touché de voir les réactions des gens qui lisent mes livres. Et j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment euh, des mots qui disent « Vous nous redonnez de l'espoir, vous nous redonnez de l'énergie. » Ça, c'est formidable.
0: D'ailleurs, il la question des Gilets jaunes dans l'exil dans... de la beauté.
1: Oui, dans l'exil de la beauté, je, je dis qu'à un moment donné, les Gilets jaunes, d'abord, euh, il... il convient immédiatement de condamner la violence des Gilets jaunes. Mais en même temps, je dis qu'il faut savoir écouter. C'est quand même un message populaire. Tout de même. Tu vois je crois qu'il faut écouter. Et je crois... Que les Gilets jaunes euh, racontent aussi une protestation et c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit, c'est pas une protestation contre les politiques, parce que moi je marche pas dans la combine de dire les politiques c'est tous les mêmes je suis pas du tout d'accord, je pense qu'être élu c'est très difficile c'est un métier très dur avec de lourdes responsabilités on est traqué de toutes parts, on est élu, il est traqué par son cabinet euh, c'est impossible à vivre être élu, jamais je serai élu terrible. de ma vie <rire> Mais je crois que la, la, la colère des Gilets jaunes raconte une colère contre la bureaucratie française. Il faut bien faire attention. C'est-à-dire la bureaucratie française a pris la place euh, du clergé sous la Révolution française. Je pense que les Gilets jaunes veulent couper la tête à la bureaucratie française, qui est devenue, par un certain nombre de pulsions fascistoïdes, euh, un, un argument extrêmement violent contre le fonctionnement démocratique. Lorsque Napoléon crée la bureaucratie, c'est pour fudifie le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui la bureaucratie dans toutes les disciplines de l'économie n'a pas d'autre souhait que de paralyser le fonctionnement démocratique et donc de fabriquer du pouvoir sur la bête Dans la bureaucratie a compris qu'en fabriquant de la nuisance elle renouvelle son territoire existentiel et c'est de cela dont parlent les gilets jaunes et ça, ça n'a pas été vraiment entendu ces gilets jaunes sur les ronds-points euh, ont, ont, ont investi les ronds-points comme un théâtre d'expression politique et au moins quand on tourne autour on ne voit pas l'absurdité de, des sculptures de la barque, du totem au milieu du rond-point et donc ça fait sens et les gens, au le milieu du rond-point ça fait sens on tourne autour une fois puis deux fois moi je me suis même amusé à tourner plusieurs fois autour du rond-point comme on était euh, au théâtre, il y avait une centralité euh, un vrai message il faut tourner plusieurs fois hein, pour déguster et euh, donc c'est devenu la place de la Bastille la plateforme révolutionnaire en quelque sorte, le rond-point est devenu le clitoris de la République.
0: Rudy, où ailleurs qu'ici pourriez-vous vivre
1: Non, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Non, non, je ne peux pas vivre ailleurs. Je peux vivre qu'entre la frontière espagnole, la frontière italienne, sur une bande de, de 10 km de profondeur et ben, pas au-delà. Voilà.
0: Alors pour finir, Rudy, un traditionnel questionnaire dans Cité Radio, c'est une forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image.
1: Si Marseille était une image, une peinture bleu-clin
0: Si Marseille était une chanson
1: Sympathie, Father Deville, The Rolling Stones.
0: Si Marseille était un film
1: Apocalypse Now,
0: ah, version un, longue. Une petite explication
1: euh, L'idée, Cette capacité qu'a Marseille de finalement esthétiser euh, sa violence urbaine. Je ne parle pas de violence sociale, hein, je ne suis pas cynique, mais je parle de la violence de son paysage urbain. Voilà.
0: Et pour finir, votre expression marseillaise préférée
1: Monvier. Oui, et et Monvier, et mon et ouais. voilà. 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 Ah, C'est magnifique. Hein.
0: Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Rudy. Merci. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. E ça compte pour moi. Je sais, on vous répète tous un peu ça, mais c'est vraiment important pour le référencement. Et aussi, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Salut